0: רדיו הבינתחומי, בינתחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2 FM, החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג,
0: עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. יש לנו כאן כל מיני תקלות טכניות, אבל אנחנו לא נעצור. אז שלום לכולם. שלום גלעד.
1: שלום בועז, שלום למאזינים.
0: כן, אנחנו אפילו עם מסכות היום, אנחנו ממש ממוגנים. אנחנו הבטחנו שנתאפק מלדבר על הקורונה קצת? בסוף אולי. כן, זה קשה לא לדבר על הקורונה, כאשר התור לבדיקות משתרך ממש פה, מחוץ לבינתחומי. וההיסטריה ביישומו. כן, אבל זה מה יש. אז אנחנו נתחיל בלדבר על גנץ. כן. אז בואו רק למאזיננו שלא מעודכנים, כי הרבה דברים עברו בימים האחרונים. שר הביטחון, בני גנץ, נפגש עם אבו מאזן בביתו בראש העין לשיחה. נכון, נכון. בעקבותיה יצאו כותרות שונות ומשונות שאומרות משהו כמו אבו מאזן אמר לגנץ, תעזרו לי לעזור לכם, פחות או יותר זה היה הכותרות שראיתי בעיתונים. ואני כאן נמצא באיזושהי אה, 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 התלבטות מסוימת. קודם כל גנץ הוא איש חידה שאנחנו כבר הרבה זמן הסברנו פה בתוכנית שכנראה פסיכולוגים גדולים אם היינו יצטרכו לנתח את מה שקורה שם כי אנחנו נואשנו. אבל גנץ נדמה כאילו זז על כל הצירים נכון? יום אחד הוא מכריז על שישה ארגונים, ארגונים אזרחיים פלסטינים כבלתי חוקיים, יום אחר הוא נפגש עם אבו גן, עם אבו מאזן בביתו. מה? תעזור לי.
1: כן, האמת שמאוד קשה להבין את כל ההתנהלות של גנץ, אבל אני חושב שיש דבר אחד שהוא מאוד ברור. הסיבה המרכזית שבגללה שבגל... גנץ נפגש עם אבו מאזן, mm -hmm. היא ההבנה ההולכת ומעמיקה, שישראל זקוקה לרשות הפלסטינית. ישראל זקוקה לרשות הפלסטינית מכל מיני סיבות, אבל הסיבה המיידית mm -hmm. והמרכזית ביותר, היא שמי ששומר על השקט בגדה, זה בעיקר הרשות הפלסטינית. בלי הרשות הפלסטינית יהיה כאוס בגדה, יהיו ארגונים חמושים שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. אוקיי. Okay. יהיה חוסר שליטה מוחלט. בישראל תצטרך להשתלט בעצם על כל הדברים שהיום הרשות עושה. אוקיי. Okay. אז בישראל יש אינטרס מאוד מאוד גדול שהרשות הפלסטינית תמשיך להתקיים ותמשיך לתפקד. את זה חוגים בימין לא תמיד מבינים, או, או שאולי מבינים, אבל מסיבות פופוליסטיות מחליטים בכל זאת לתקוף את זה?
0: לא, תראה, אני, אני אפילו אקצין ברשותך, זה היה נדמה תקופה מסוימת, שיש אינטרס לממשלה הקודמת לחזק את חמאס על חשבון הרשות הפלסטינית, מתוך איזושהי, תרשה לי להיות מרושע, מתוך מגמה שבאה ואומרת, אם החמאס חזק, לא יהיה בחיים צורך לעשות נכון. שום הסכם.
1: בהחלט זה היה קיים. ועדיין היה צורך בד בבד שהרשות הפלסטינית תתקיים. שיתוף הפעולה הביטחוני לאורך כל התקופה הזאת היה מאוד גבוה. גם הרשות עשתה את זה כמובן לא מתוך ציונות או אהבת ישראל, היא עשתה את זה מתוך ההישרדות שלה, כי גם החמאס גם מאיים עליה בגדה. ו...
0: שותפות של האויב שלך והאויב שלי נכון, וככה. נכון, היה כאן הלא? שותפות
1: של אינטרסים. אוקיי. השותפות הזאת ממשיכה גם היום. אבל הדברים האחרונים שקרו, האירועים האחרונים שקרו בגדה בחודשים האחרונים, מערערים מאוד את המעמד של הרשות בציבור למה? הפלסטיני.
0: למה? תסביר למה.
1: כל מה שקורה מבחינת, גם מבחינת ההתקפות של מתנחלים mm -hmm. על פלסטינים, וגם מבחינת מה שאמרת קודם, של בנייה נרחבת, מתוכננת, בגדה. היא אחד, כן, כל מיני התנכלויות כאלה ואחרות לפלסטינים שגורמים לזה שהרשות גם ככה נתפסת כמשת"פית, אבל נתפסת יותר ויותר כמשת"פית. הרשות לא תוכל להחזיק מעמד אם לאורך זמן הציבור הפלסטיני יתפוס, בה, יתפוס אותו כמשת"פית ולא כמנהיגות לגיטימית.
0: רגע, אז עכשיו תסביר לי שנייה אחת. איך אבו מאזן הופך ממקום של משת"פ למקום של מנהיג אמיתי? עם האקט שבו הוא עושה, שהופך את עצמו למנהיג, זה לבוא לבית הפרטי של גנץ. תסביר לי את זה.
1: ההגעה לבית הפרטי של גנץ היא צעד שלא עוזר לו מהבחינה הזאת, אפילו מחשיד אותו עוד יותר כמשת"פ. השאלה היא מה יצא מהפגישה הזאת. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה, על מה דנו בפגישה, אבל אם יהיו צעדים אמיתיים שיעזרו לפלסטינים, ומדובר על זה שיהיו צעדים אמיתיים כאלה, שיקלו על הפלסטינים, שידאגו ל... לרווחתם של פלסטינים, mm -hmm. שיגנו על הפלסטינים. אם, אם יעשו, אם מתוך השיחה הזאת יצאו דברים מעשיים מהסוג הזה, אז אבו מאזן ירוויח. ואנחנו שמענו גם ממקורות פלסטינים שאמרו, הוא לא היה מגיע לבית של גנץ אם אולי מקבל הצעות מאוד קונקרטיות. שההצעות הקונקרטיות הן לא אולי הקמת מדינה פלסטינית מחר והן לא פירוק התנחלויות, אומרת, אבל הן כן, אומר... כן צעדים שיקלו על החיים של פלסטינים בגדיים.
0: אתה אומר לפני שהפגישה הזאת בערך, אתה מתאר את זה כמו הפגישות שנעשות בבית הלבן, לפני שהפגישה מתחילה, יש, יש חודשים של משא ומתן שהכל נסגר והפגישה היא רק הפגישה הרשמית.
1: כנראה, אתה יודע, אני לא יודע מה בדיוק היה לפני, אבל, אנחנו, okay. אבל שוב, המקורות הפלסטינים האלה אומרים, אבו מאזן לא היה מגיע סתם. הוא לא היה מגיע סתם לפגישה. עכשיו, למה זה חשוב מבחינתנו? אנחנו דיברנו על למה זה חשוב אולי מבחינת כן. הפלסטינים, כן. למה זה חשוב מבחינתנו? מבחינתנו כן. זה חשוב בגלל שכל המשא ומתן המדיני, או משא ומתן כלשהו, עם הפלסטינים, mm -hmm. אה, mm -hmm. תקוע כבר שנים רבות, אין בעצם מגעים. רשמיים לפחות בין ממשלת ישראל לבין הרשות הפלסטינית שזה מצב שהוא קשה בכלל לתפוס אותו יש כאן רשות שנמצאת תחת השליטה שלנו ואין שום משא ומתן איתה, כשבעצם אנחנו כביכול בתוך תהליך שלום שהתחיל ב-93' ונתקע ולא הולך לשום מקום. הצורך בדיאלוג איתם הוא קודם כל ברמה הרחבה יותר. של פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אבל גם ברמה היומיומית. זה, לא זה, לא בשל... אני... <אח> כן. כן, זה לא יקרה בשנתיים הקרובות. זה לא יקרה בשנתיים הקרובות, אני... כן. שנה וחצי
0: גם נשארנו עד סוף הממשלה הזאת.
1: זה לא יקרה בשנים הקרובות, אבל, <אח> אבל ניהול הדברים בצורה תקינה, <אח> זה ששר ביטחון ישראלי נפגש עם ראש הרשות הפלסטינית, <אח> צריך להיות משהו טריוויאלי לגמרי, כן? זה צריך להיות משהו שקורה אה, בתדירות אה, גבוהה, כי יש צורך להסדיר הרבה עניינים. בין ישראל לבין הרשות. וכמובן שהאינטרס שלנו בסופו של דבר זה גם מבטיח את הביטחון שלנו, שיהיו קשרים טובים
0: איתם. עכשיו בוא רגע, בוא שנייה, בוא נהיה רגע פסיכולוגים. תהיה רגע פסיכולוג חברתי. ננסה, נו. ותעזור לי להבין למה זה כל כך חשוב שהפגישה הייתה בביתו של גנץ. הם יכלו להיפגש בקריה, הם יכלו להיפגש במקום ניטרלי. מה, מה היה החשיבות של המפגש הזה, וכולם ידעו שהוא בא אליו הביתה, ושתו ואכלו וואטאבר, לא משנה.
1: כן, זאת שאלה מאוד טובה. כן, למה בעצם המפגש הזה היה בבית של גנץ? כשאנחנו יודעים שהבית שלו רוכש בסוכנים איראנים, <laughs> נכון. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אוי, זה נכון, כן, למי ששכח, <laughs> המנקה שלו ניסה למכור סודות לאיראנים, כן. <laughs> נכון,
1: דווקא, למה דווקא בחרו את המקום הזה? <laughs> כן. אה, לא, אני לא חושב שבגלל זה, אני חושב שהמפגש אה, הזה יש לו גם איזשהו ערך סימבולי. אוקיי. Okay. שניסו מצד אחד באמת שיהיה מפגש בין גנץ לבין אבו מאזן, mm -hmm. מצד שני לא רצו שזה יהיה במקום שהוא מקום רשמי מדי, כי אז זה גם משרבב את שמו של בנט לכל העניין הזה, זאת אומרת זה לא מפגש שהוא לגמרי רשמי, זה לא ממשלת ישראל נפגשת עם הרשות הפלסטינית.
0: כי זה הבית הפרטי.
1: ברגע שזה הבית הפרטי זה הופך את זה למצד אחד... שומרים על כבודו של אבו מאזן,
0: okay. כן,
1: מזמינים אותו לבית הפרטי של גנץ, יש, יש בזה okay. איזשהו כבוד okay. שרוחשים לו. בהחלט. מצד שני, זה לא במקום רשמי, שאז כל ימינה ובנט וכל הגורמים, גורמי הימין בתוך הממשלה יקפצו mm -hmm. ויגידו, היי, hey, מה פתאום, יש כאן מפגש עם הרשות הפלסטינית, יש כאן בשא ומתן. זה משהו שלא מקובל עלינו. זאת אומרת, זה כן. להיות עם ולהרגיש בלי קצת. כן. ומצד אחד, לייצר את, ה... את... את הדיאלוג הזה, mm -hmm. אבל מצד שני, בלי שזה ייראה כמו משהו רשמי מדי, ו... ובאמת, ישר כל גורמי הימין בממשלה התנערו מזה ואמרו, זאת לא המדיניות הרשמית שלנו, זה משהו אחר ממה שקרה פה.
0: תכף ניכנס לתגובות כמעניינות, התגובות הפבלוביות שהיו לזה, זה מביך קצת, משני הצדדים, אבל אני חשבתי על זה. בעצם אין מעון רשמי לשר, לשר הביטחון, אין לו נכון. דיור רשמי, זה לא בלפור, ולבלפור בוודאי, כשיושב שם... לבלפור אין דייר כרגע. לא, אבל, לא הוא מקבל שם ערוכים, אבל, yeah. אבל בנט לא היה מוכן לזה. ואני אם, חושב על התמונה, אם אבו מאזן היה מוזמן לקריה, <laughs> מה היה קורה? בישראל לדעתי היו כמה... חברי כנסת שהיום קיימים בקואליציה חוטפים התקף לב שכזה... אז זה בעיקר כן, שמצאו איזשהו
1: פתרון יצירתי כן, שמצד כן. אחד להיפגש איתו, אבל מצד שני שזה לא יעורר את המהומה שזה היה מעורר אם זה היה באיזשהו לא, רשמי. לא,
0: אבל לא, אתה מבין, אני, אני אדגיש, אה, לו לא היה נפגש עם ליברמן לדון בסוגיות כלכליות וליברמן היה נפגש איתו במשרד האוצר, זה לא היה מעורר את אותם רגשות כמו להיפגש בקריה. יש בזה סמל מסוים. עכשיו בוא נדבר על התגובות. התגובות היו, אה, זה, היה, זה היה כמעט פתטי, יכולתי אני לכתוב את התגובות, דקה אחר כך כל אנשי השמאל בקואליציה בירכו במילות, מילים חמות את גנץ על צעדו האמיץ. כל אנשי הימין אה, 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 דיברו בלשון קצת עדינה. הימ... הימין שלא בקואליציה, אבל שם קצת יותר אלימה נגד המעשה, okay. כמעט בלי התייחסות לתוכן, בלי לדבר על כלום. זה, זה נכון, כמעט הת... כמו בכל הת... התגובות. הטענה
1: המרכזית שנשמעה מימין, זה איך אתם מזמינים מישהו שנותן משכורת למשפחות של טרוריסטים.
0: <אז> למה ללכת <אז> כל כך נמוך? תלך יותר נמוך.
1: מכחיש שואה. מכחיש שואה, נכון. אז כאן צריך להגיד כמה דברים. קודם כל, אבו מאזן לא מכחיש שואה. אבו מאזן אמר שהשואה זה הפשע הנורא ביותר שנעשה בהיסטוריה המודלת. הוא אמר זה כמה בו, פעמים.
0: איך זה דבק בו? אבל זה לא, לא זה נכון. זה דבק
1: בו בגלל דוקטורט בגלל שהוא דוקטורט כתב לפני נכון. 200 שנה, שיש שם, גם שם, כן, יש איזושהי שאלה לגבי מספר היהודים שנרצחו בשואה, אבל אין שם הכחשת שואה. יש שם, וגם אם כן, זה היה לפני 200 שנה, ומאז הוא חזר בו אה, הרבה פעמים. דבר נוסף, אבו מאזן הוא אחד המנהיגים הפלסטינים היחידים שהידיים שלו נקיות מדם יהודי. הוא תמיד התנגד לטרור, הוא אף פעם לא היה שותף לטרור, הוא רחוק מטרור. אז, אז זה נכון שהרשות הפלסטינית משלם משכורות למשפחות של, של מפגעים. Mm -hmm. ומה לעשות, גם מדינת ישראל, ובכלל גם בהיסטוריה שלנו, אנחנו תמכנו ב... אנשים שפעלו בצורה כזו או אחרת נגד, נגד ערבים, גם לפני קום המדינה. אז להאשים אותו בזה, אני
0: חושב ש... אני רציתי לראות לאן תלך עם המשפט הזה. לא, אני אומר את זה מאוד בזהירות. אני יכולתי לנצל אותך, אבל ראיתי לדירות. אותך מתפטר ורציתי לראות. זה, זה לא לי,
1: אני אגיד זה בצורה מאוד ברורה. או, זה לא או, נראה לי בלתי מתקבל לדעת שרשות פלסטינית שנמצאת תחת כיבוש, תיתן משכורת לא ל... היא לא מממנת את הטרור, כן? mm -hmm. אלא בני משפחה של טרוריסטים שיושבים בכלא ואין מי שיפרנס את המשפחה, היא עוזרת למשפחה הזו, זה לא נראה לי בלתי סביר. אני, כן? אני זה, אני זה נראה ש... לי משהו שעמים רבים היו נוהגים כמוהם.
0: לפני הקמת המדינה היה גם לזה שם עצורי מלכות כמדומני, ומדינת ישראל, ו, והיישוב היהודי תמך. באותם לוחמי הגנה, אצל לחי, אשר ישבו בכלא בבני משפחותיהם, אבל אנחנו לא רוצים לעשות קו השוואה. אין הצדקה
1: לרגע לטרור, אבל אם כבר העלית את הנושא הזה, כן, תסתכלו בבקשה על מה עשה האצל בשנות ה הטמינו בקבוקי חלב ממולכדים, מקררים ממולכדים, הרגו אזרחים ערבים. את הטרור לא המציאו פלסטינים.
0: אני באמת גם לא רוצה לעשות השוואה וגם לא רוצה להצדיק מאבק אלים כאשר יש מאבקים אחרים, אבל זה בהחלט מעניין שבני גנץ שנמצא במשא ומתן מול אבו מאזן, הוא לא היה תמיד אדם פוליטי. להזכירך היה את מוני הגופות. בקמפיין שלו שספר כמה ערבים שרקו לו מתחת לרגליים, אם אתה זוכר את המערכון. זה ממש נמצא שם כמה, זאת אומרת, יש כאן מפגש שבו נפגש איש הצבא בעבר שהוא פוליטיקאי יום, מול הפוליטיקאי שהוא פוליטיקאי כבר uh, יותר שנים מכמה שאפשר לזכור. אחד מהם אולי בדרכו החוצה, שני אף אחד לא יודע מה הוא רוצה לעשות עם עצמו קדימה.
1: אני, אני חושב שדווקא אולי אנחנו כן יודעים, אני חושב שבני גנץ אה, התחיל את הקריירה שלו בתור מין נבך, שכולם הסתכלו עליו בתור... אה, אחד שלא מבין בפוליטיקה okay. ומתנהל בתמימות, mm -hmm. למישהו שעושה הרבה מאוד שיקולים פוליטיים בכל אחד מהצעדים שלו. Mm -hmm. אני חושב שגם הצעד הזה הוא צעד אה, פוליטי, הוא, הוא מייצב את עצמו בתור המנהיג. זה לא, אה, זה לא בנט שנפגש עם אה, אבו מאזן, okay. ראש מדינה מול ראש אה, רשות, זה הוא. Uh, הוא יודע שהצעד הזה הוא צעד שבסך הכל רוב אזרחי ישראל מבינים שהוא חשוב, אז, אז זה גם שם אותו במרכז הבמה וגם uh, במעשה שהוא uh, פופולרי יחסית. Uh, אז, אז, uh, אז גנץ כאן שוקל גם את השיקול הפוליטי שלו,
0: אני מאמין. בקרב uh, המגוחך שהרימה מרב מיכאלי על מי יותר רבין, אני חושב שגנץ מנצח שוב בשני הצעדים. בזה שהוא בועט ימינה ובועט שמאלה ובועט ימינה ובועט שמאלה. בכך אני חושב שבקרב הזה הוא צובר נקודות. נכון. לא, לא רק זה, אתה אומר שאני רוצה להדגיש את מה שאמרת, בעצם הפגישה הזאתי הוא מציב את עצמו כראש מדינה מול ראש מדינה.
1: כן, אולי לא ראש מדינה, אבל בתור המנהיג. זאת אומרת, מי המנהיג? Mm -hmm. אני המנהיג, כן. מי שנפגש איתו זה לא לפיד, מי שנפגש איתו זה לא בנט, מי שנפגש איתו זה גת. ובכך הוא אה, mm -hmm. מכניס לאנשים לתודעה את הרעיון הזה שהוא המנהיג ושבנושאים ביטחוניים במיוחד הוא מטפל.
0: אני אפילו אוסיף עוד מימד אחד, אני חושב שהמימד הנוסף הוא כמובן ארה״ב, הוא גם שולח מסר לארה״ב, אם אתם מחפשים לדעת עם מי כדאי לדבר בשביל שיעשה סדר פה, כן. זה הטלפון שלי, אתם מכירים אותו כי האיראנים פרצו אליו כבר, אז קל לכם להשיג את המספר, תתקשרו אליי, אני פה. נכון,
1: אז, אז גנץ בעצם מתחיל לפני שנתיים פלוס, ממקום גבוה שרואים בו את ה... תקווה הגדולה, mm -hmm. הוא צונח כמעט לקרקעית בכניסה שלו לממשלת נתניהו, ועכשיו הוא מתחיל להרים את עצמו מחדש. הוא יודע שגלגל מסתובב והוא מתכוון לטפס למעלה.
0: קודם כל, צריך לזכור שהצניחה שלו הייתה בעיקר בשכונה שלי ושלך, הוא על שמונה מנדטים. כן. זאת אומרת, כמה שהוא צנח... זה, הוא, הוא עבר את מפלגת העבודה, כמה שהוא כן, צנח. כן, אבל הוא
1: היה אלטרנטיבה
0: לראש הממשלה. כמה שהוא צנח, זה לא הייתה כמו קדימה, שירדה לאפס. טוב, ברור. משלושים. נכון. הוא ירד משלושים לשמונה, זה לא רק... לכן, לכן
1: יש, יש אפשרות לשקם אותו עדיין.
0: כן, וכמובן, אתה, אתה מתייחס למשפט המפורסם של אריק שרון, זכרו לברכה. כן. חשוב תמיד להישאר על גלגל, פעם אתה למעלה, פעם אתה די למטה. די. אם ירדת מהגלגל, לא תוכל לחזור.
1: אחד אליי. הלקחים הכי חשובים של הפוליטיקה הישראלית.
0: ועם הלקח הזה אנחנו פורשים לשיר, ואז נחזור לעוד
1: ענייני
0: דיומא. אתה הפעם הראשונה בתוכנית שלא עצרתי שיר באמצע, אבל את אריק איינשטיין ושיחות דיפלומטיות אני לא יכול לעצור. זה שיר אוקיי, אז אנחנו גמרנו מלדבר על גנץ, ואנחנו רוצים לעבור לדבר על הבוט האיראני. קדימה. כן, נתחיל בבוט האיראני ונראה לה נתגלגל שם יותר מדי נוסעים לדבר עליהם היום. הסיפור של הבוט האיראני, אני מודה שכשקראתי את זה, אני קודם כל צחקתי, לקח לי הרבה זמן להבין שזה רציני ומסוכן. זה היה פשוט משעשע, אני מזכיר לכולם, פייק ריפורטר אה, שהוא אתר עצמאי אה, בשיתוף עם, אני חושב ערוץ 2 באותה מקרה, עם חשיפה מאוד משמעותית שבה הם הראו שחלק מהמפגינים הבכירים בהפגנות של הביביסטים, אורלי לב, זרקה ועוד, היו ב... לא רק כשהם דיברו איתם בטוויטר, זאת אומרת היה... פייק יוזר בטוויטר שבעצם היה איש משמרות המהפכה האיראני, הם הגיעו למצב שבו הם בטלפון, זאת אומרת זה כבר היה בוואטסאפ, כבר היה להם אחד לשני את המספר של השני, הם בוואטסאפ שלחו אחד לשני, אורלי לב קיבלה מודעות שנשלחו ישר מאותו פייק איראני, השתמשה בהם, פרסמה אותם, באחת ההפגנות, אני חושב שההפגנה הגדולה מכולן שהייתה בהבימה. כתבו למטה מי התומכים בהפגנה ושניהם הם יהיו שני הפייק יוזרים האיראנים. זאת אומרת, הדבר קצת... הכי יפה
1: בכל הסיפור הזה, כן. היה שהיא שלב, היא התחילה לשים לב שיש המון שגיאות בעברית. כן. ב... והיא התחילה לתקן, היא אמרה, כן. משהו כאן מוזר, אתם כותבים בצורה מוזרה. וכאן נשאלת השאלה, כיצד תבחין, אנחנו רוצים כאן עזרה למאזינים, <laughs> כיצד <laughs> תבחין בין ביביסט עילג לבין סוכן איראני. <laughs> לא, אנחנו חייבים, חייבים לשים את זה
0: על אני חושב שאם מישהו כותב הפגנות זעם, את זוכרת שכשכתבו לה בנושא זה נשמע ערבי מדי.
1: <לא> אז כאן אה, גייסו לצורך העניין הזה מומחית לאיראן, תמר אילם גינדין, דוקטור תמר אילם גינדין, ש, אה, שדיברה, שקודם כל אני צריך להגיד דבר אחד למען גילוי נאות, היא הייתה לפני הרבה מאוד שנים סטודנטית לתואר ראשון שלי. בחורה מאוד חכמה. כאן
0: אצלנו כבר? לא, לא כאן
1: אצלנו, זה היה בגלגול הקודם שלי. בגלגול
0: הקודם שלך, אוקיי.
1: בכל מקרה, מה שדוקטור אילם גינדין אמרה, זה שישר רואים שזה איראנים. איך רואים שזה איראנים? רואים לפי התחביר, רואים לפי הזכר נקבה שעובד בצורה שונה בפרסית, וגם סימני שאלה, לא יודע מה הם עשויים בסימני השאלה, אבל הם שמו את זה בצורה שהיא... פרסית, היא לא, לא ככה כותבים לא, לא, ב...
0: אני חייב לשאול אותך שאלה, סליחה, yeah. אה, שלום אה, למודי נערני שמאזין לנו, אהלן, מה נשמע? אה, א', ב', כאילו אתם לא יכולים לקחת בין מישהו שמבין קצת בעברית? ולשלוח אותו לעשות את הפייקים? לא,
1: בסך הכל זה די טוב, אם מסתכלים, בשביל איראנים זה לא רע בכלל, כן? הם לא היו יכולים אולי לשבת בתל אביב ולעבור את הרדאר,
0: אבל... היית מצפה מפייק איראני ש... שישקיעו יותר, אתה אומר שישקיעו יותר.
1: שישקיעו יותר, שקצת... אז כאן יש לנו מזל, וכשירות הציבור צריך באמת להבחין בין ביביסט עילג, שזה סיפור אחד, לבין איראני משתדל. אבל לא מספיק יודע לא שזה סיפור. לא שאנחנו רוצים
0: להכליל, לא כל תומכי ביבי הילגים, לא כאלה. לא, לא אמרנו לא כל, אמרנו לא אלה שכן. לה... נכון, כן, נכון. okay. okay. <laughs>
1: אוקיי. אז, אז עכשיו, למה, למה כל הסיפור הזה הוא, הוא מעניין? כאן okay. אתה, אתה, יודע, יש כאן הרבה שמחה לעד אצל שנינו, אבל מוכרחים להגיד משהו ש... אני מודה, uh...
0: אני, אני, אני מודה, אני אגיד לך למה. לא, סליחה, אני אגיד לך למה. אם זה היה קורה אצל פעילי שמאל...
1: זה קורה גם אצל פעילי שמאל. בוא, אני... יש לי חדשה בשבילך. אוקיי? אני חוזר בי. כן. אם
0: החשיפה הייתה ש, שבוטים איראנים הפעילו את מוסי רז... אוקיי. לא את
1: מוסי חז, אבל אולי כן, צריך לבדוק, אבל...
0: את מפגיני בלפור או משהו? כן, אז
1: כאן התשובה היא שכן, שיהיה לך ברור. אם הייתה
0: חשיפה כזאת, שנייה, תן לסיים.
1: אבל יש, פשוט זה לא... הייתה חשיפה כזאת? כן, כן. צריך להבין דבר אחד מאוד חשוב בסיפור הזה. אני אשתוק, אנחנו מאוד רוצים להאמין שהאיראנים בעד צעד אחד ולא בעד הצעד אחר, ולהגיד, אההה, תראו... ברור שלא, אבל תן לי לסיים
0: טיעון, תן לי לסיים טיעון. למה אני נהנה? הטיעון שלי ואז שלך, למה אני נהנה מזה? כי כל הזמן הימין... זה חשוב. הימין הביבי... קודם כל הנעה זה חשוב. תן לי קצת, שמאלני, מה יש לי? קצת לשמאל. ממה כבר יש לי עוד פעם? חמוץ מתוק, מה עם מגרול? לא כשר, תראה. זה בדיוק חוויה, דרך אגב. חמוץ מתוק עם מגרול לא כשר, כי הם כל הזמן מדברים על כך שהביבי והביביסטים חזקים מול איראן, ואתם השמאל משת"פים של האויבים. זה נחמד לראות שהם מופעלים על ידי משמורות המהפכה האיראניות. תן לי את okay, ה... אוקיי, אז עכשיו שנהנית, מ... בואו בוא נדבר
1: על סיבה שלא, אנחנו לא צריכים לסמוך כל כך וליהנות. מה שבעצם כנראה אה, אה, שהמודיעין האיראני עושה, וזאת המטרה שלו, היא לא לתמוך בביבי, okay. ולא לתמוך בשמאל, mm -hmm. ולא לתמוך בצד כזה או אחר בפוליטיקה הישראלית. המטרה שלהם היא לזרוע כאוס, כן. המטרה שלהם היא לגרום לפילוג, <המטרה>, המטרה שלהם היא לגרום לזה שהטונים בוויכוח הציבורי בישראל רק ילכו ויעלו כן. ויהיו קיצוניים יותר. <המח> ומה שזה אומר, וזה מה שהם עושים, הם משתילים בוטים גם בדגלים השחורים וגם אצל אה,
0: אורלי לב. אבל את הבוט וגם... של הדגלים השחורים עלו עליו, דיווחו עליו, אחסמו אותו. שוב אל, ושוב. אל, אל
1: תהיה כל כך מה שחשוב זה להבין מה האיראנים רוצים לעשות, לא מה עשו או לא עשו. אוקיי. מה שהאיראנים רוצים לעשות זה לזרוע כמה שיותר שנאה וכמה שיותר פילוג בחברה. עכשיו, החדשות הטובות הן שזה אומר שאולי חלק גדול ממה שאנחנו שומעים ברשתות, שיח השנאה הזה, הוא בכלל לא נובע מאיתנו. אולי אנחנו לא כל כך מגעילים, כמו שנדמה לנו לפעמים, אלא שזה משהו שהאיראנים מלבים. אם ניקח את אורלי לב בעצמה, okay. כן, שהיא באמת דוגמה לגועל יוצא דופן, כי היא מפעילות הליכוד המרכזיות. שאחד הדברים הבאמת הכי מכוערים שהיא עשתה זה בהפגנה מול משפחת פרקש. משפחת פרקש, כן? זאת אומרת, כל ליבוי השנאה המבחיל הזה שראינו מכל מיני כיוונים, כן. אולי זה
0: בכלל, כן, משהו...
1: מיובא ולא יצור מקומי. זה ספיל
0: מעניין, אתה אומר אורלי לוי יכול להיות, היא בסך הכל אה, אה, מריה תרזה הולכת באמת אה, בלום.
1: לא, היא עצמה לא, אבל, אבל, אה, מצאו, אה, אבל... אבל מצאו את מי להפעיל, כן, מצאו, אה, האינטרסים האיראנים mm -hmm. התלבשו בדיוק עליה ומצאו את מי להפעיל. Mm -hmm. כאן אגב, שיטת הפעולה הזאת זו לא שיטה שהאיראנים המציאו. ידוע מאז ומתמיד שהקג"ב mm. בעבר והמודיעין הרוסי היום שחשבת, עושים כן. בדיוק אותו הדבר, יש גם בארצות הברית. יש חוקרים שטוענים שחלק גדול מה... משיח השנאה בארה״ב זה משהו שהרוסים מלבים אותו כן. בהתלהבות רבה, וגם בעבר, זאת אומרת, החל מ... משנות ה-60, mm -hmm. המהפכה לזכויות האזרח וכולי, כן. הרוסים תמיד דאגו לשפוך כמה שיותר שמן לתוך המדורה הזאת. אז השיטה הזאת של להחליש חברה על ידי ליבוי שנאה בתוכה, זו שיטה שקיימת במקומות רבים, וצריך להיות ערים לה. צריך לראות בשביל להבין שלפעמים הדברים המגעילים שאנחנו רואים ברשת הם לא באמת דברים שנובעים מתוך השיח המקומי, אלא איזשהו ניסיון לשלהב את הרוחות, והדרך שלנו, הטובה ביותר להתמודד עם זה, זה לא להגיב.
0: כן, תראה, אבל אני אגיד לך משהו. אנחנו, לפחות לפי הבנתי, כל הדוחות שיצאו עד עכשיו על הפעילות של הרוסים, בארה״ב הייתה פעילות שעבדה בצורה מאוד ברורה בעד טראמפ. זאת אומרת זה לא שהם עבדו גם בעד ברני סנדרס וגם בעד טראמפ. אלא בבירור רואים ויש מסמכים ויש דוחות של fbi שהם פעלו ספציפית למען בחירתם. בהקשר טראמפ.
1: של טראמפ זה נכון, אם נסתכלים היסטורית, okay. הרוסים לא היו אף פעם בעד או נגד מועמד כזה או אחר או פוליטיקאי כזה או אחר. Okay. הם מצאו איפה אפשר לעשות בלאגן. בגלל שטראמפ ותומכיו הם ממש כמו אוצר בלום של עשיית בלאגן מבחינת הרוסים, אז התלבשו על זה. Okay. כן? אבל, אבל זה לא בגלל שמעניין אותם טראמפ יותר מ... ש... זה לא שהם אוהבים את טראמפ או שונאים את טראמפ יותר ממועמד mm -hmm. אחר, מה שהם רוצים זה לזרוע כאוס, ולזרוע כמה שיותר בלאגן, ו... ו... וריב, ומדון, וכל מה שאפשר בתוך החברה, כי להחליש את החברה.
0: ועל כן אתה חושב שמה שקרה בישראל הוא לא, הוא לא ספציפית לכיוון אחד, אלא מטרתו כל הזמן. יש איזושהי
1: נטייה בישראל לבוא ולהגיד, אה, יש בוטים רוסים אצלכם, זאת אומרת שהרוסים רוצים את גנץ ולא את נתניהו. אה, mm -hmm. יש עכשיו את נתניהו, זאת אומרת שהרוסים רוצים... Mm -hmm. לא, לא, הרוסים, סליחה, האיראנים. במקרה שלנו. הא... האיראנים לא רוצים לא את גנץ ולא את נתניהו, זה לא מעניין אותם. כן. Mm -hmm. הם לא, לא חושבים שמישהו מהם יותר טוב ממישהו אחר. מה שהם רוצים זה את הבלגן ובדיוק את השיח הזה, הם רוצים ללבות את השיח הזה.
0: אז אנחנו לא ניתן להם ללבות את השיח הזה לא כמו, ש... כמו שביקשת, אבל אני מוכרח להגיד שאני מאוד נהניתי. אני מודה, נו מה אתה רוצה, מותר קצת ליהנות. כן. אני, גם, אני גם חושב ש... ניתן לצפות מפעילים מרכזיים לנסות להבין מתי they are duped, מתי מנסים לדפוק אותם ולעבוד עליהם, מתי זה אמיתי. ושוב, אני מצטער שאני חוזר לשם, אבל כאשר היו ניסיונות כאלה אצל הדגלים השחורים, שוב ושוב, הם אלה שפנו לפייק ריפורטר והעבירו להם דיווחים ישירים של מי זה והזהירו אל תקשיבו אל, אל תקשיבו אל. אומרת, אם יד...
1: פרופסור בועז בן דוד לא הבין את מה האירוע הזו והקיר?
0: אבל אני רוצה להנות, מה אכפת לך? לא באתי לכל זמן. כן, הבנתי
1: שזה השמחה לעד, אי אפשר לקחת לך אותה. אי אפשר לקחת. בבקשה, תהנה כמה שיותר.
0: אז בוא נעבור משמחה לעד למשהו די דוחה ועצוב, ונעבור לנושא הבא. מה לעשות? אני חושב שאין ברירה, נכון? קדימה. כן, אנחנו מאוד, כן, ניסיתי לברוח, אבל אי אפשר שלא. אנחנו, כשהלכת לי ככה וואטסאפ בהתכתבות לפני התוכנית, אמרת לי, איך זה כל פעם מחדש, יש אותם רבנים שרוצים לחבק את אותם אנסים, להגן עליהם, לשמור עליהם, לשמור על שמם, אה, אה, אסור אחרי המוות להגיד כזה וכזה. הרר טאו
1: וכל... מהר המור. הוא באמת תמיד מדהים אותי מחדש.
0: אבל זה לא רק הוא, סליחה, אם זה היה רק הרב טאו מהר עמות... לא, זה
1: לא הרב אוקיי. טאו הוא בעצם הרב המרכזי של נועם, כן, של אחד, ה... אחד הפלגים בנוסית. החשובים בציונות הדתית, כן, בהחלט.
0: במפלגת הציונות הדתית, בוא נקווה שזה לא אחד הפלגים החשובים. מפלגת
1: אחר... הציונות לא, הדתית, בוא, בוא, כן.
0: בוא נגן על הציונות הדתית. כן, סליחה. אני מקווה שזה לא פרק חשוב בציונות הדתית, אבל בהחלט פרק משמעותי במפלגת הציונות כן. הדתית, שכונסה ליחדיו על ידי נתניהו, אני מזכיר לך. פלגים שונים שהתחברו יחד בשביל לעבור את אחוז החסימה. אבל זה לא רק הוא, סליחה. אין
1: סליח. מעשה נבלה שהאיש הזה לא מגן עליו. החל מאלימות וקלה של מנחלים וכלה באונס של נערים ונערות, כל, כל דבר כזה ישר יזכה בגיבוי ממנו. תראה. גם קצב זכה בגיבוי ממנו אגב.
0: זה לא רק הוא. כאשר הרב הראשי בא והולך להלוויה לחלוק כבוד אל אותו אחד, יש בזה אמירה. הרב, הרב הראשי לישראל לא הלך להלוויות אחרות בשנה האחרונה. כשהוא הולך להלוויה, יש כאן סמל. וכשהוא הלך להלוויה הזאת, זה סמל שהכל בסדר ולא קרה כלום. אחר כך הוא היה צריך להתנצל ולחזור בו, אבל נו באמת.
1: אבל בוא, אני, אני רוצה להגיד משהו נוסף כאן, שאני של... okay. חשוב. כל הנושא הזה של עבירות מין, mm -hmm. הוא כמובן לגמרי לא ייחודי לחברה החרדית. לחלוטין. הוא קיים בכל מקום, mm -hmm. אנחנו שומעים עכשיו על גניקולוגים שכל פעם נחשפים מחדש. <הם, הם מטרידים את הפציינטיות שלהם, אנחנו שומעים על מורים ועל מרצים ועל אנשים בכל מיני תפקידים שיש להם כוח, שמנצלים את הכוח הזה כדי לפגוע <הם> במי שנמצא תחתם, וזה קורה בכל המקומות השונים בחברה, זה לא <הם> רק אצל חרדים. מה ההבדל? יש <או>, הבדל אחד. יש הבדל. כן, ההבדל הגדול... הוא היכולת להתמודד עם זה ולתקן ולפעול כדי שהדברים האלה לא יקרו. וכאן אני כן רוצה לתת, אני כן רוצה להגיד דבר אחד חיובי שקורה בחברה החרדית היום. כן, לך זה. יש עכשיו איזושהי יוזמה, ומחלקים ממש פליירים בכל הערים החרדיות, כן, ראיתי, ראיתי. ש, ש, שנותנים ממש גיבוי לקורבנות ומדברים על הסוגיות ההלכתיות שה... הרבנים שכן תומכים בוולדן אה, אה, מעלים. אה, ויש, אה, ואלה שמחלקים את הפליירים מדווחים שהם חשבו בהתחלה שהם יתקלו בהמון התנגדות ובהמון אה, אה, שנאה ודברים מהסוג הזה, ולהפך. Mm -hmm. הם מקבלים המון המון גיבוי מהקהילה. זאת אומרת, הקהילה החרדית מבינה שיש בעיה, והקהילה החרדית מבינה שצריך לטפל בזה.
0: אני מסכים קודם כל סליחה אני רוצה רק לתקן את השם זה חיים ולדר אני טעיתי בשם קודם. זכרו לברכה. אני לא יודע מה אומרים. זכרו. תראה. אין ספק שיש התעוררות היום בחברה החרדית. אבל אני רוצה לתת את הדוגמה של דריגס. אוקיי? אני רוב אחד רוצה לתת את הדוגמה שלו. מדובר בשחקן תיאטרון וטלוויזיה מאוד מאוד מצליח. חטאו היה לא באונס. לא, לפחות להבנתי, לא במעשה מגונה, אלא בהצהרות פוגעניות, תוקפניות, מגעילות, אה, אה, דוחות ומטרידות. <ש> זה היה <היחד> החטא שלו, לא חטא קל, אבל לא מדובר באונס, <ש> <ש> לא באונס קטינות, לא באונס אנשים שתחת מרותו. ובכל זאת החברה החילונית הקיאה אותו בצורה מלאה והוא עכשיו צריך לעבוד קשה מאוד עד שהוא יכול לחזור למקום שהוא היה קודם. <coughs> זאת אומרת, <coughs> כל החברה אמרה עד כאן, <coughs> זה לא. <coughs> ולא מדובר, שוב, אנחנו לא מדברים פה על... על, על, על... מה שכתוב כאן זה מטורף. יש שם מסכת שלמה. אם עשרה אחוז מכל מה שנאמר עליו נכון, כן. 99, וכמו, זה כנראה שתשעים זה קצת
1: מטוח. כמו משי זהב, זה קצת כמו סיפור משי זהב. עכשיו מה, אני כן רוצה להעיר את כל הסיפור הזה באיזשהו סוג של אור חיובי. יודעת כמה שקשה לעשות את זה.
0: לא, אנחנו התחלפנו פה היום לגמרי, כן, אתה חיובי עם הבוט האיראני, אתה חיובי עם זה, כן, רק אני אישה כן, לגמרי, לגמרי.
1: זה 2022, אז זה זה אפשר
0: לקרוא לזה החמוץ.
1: אז, אז האור החיובי שאני, שוב, זה קצת ספקולטיבי, אבל אני מקווה שיש משהו במה שאני אומר. כן. כל הדברים האלה שאנחנו נחשפים אליהם בזמן האחרון, הם דברים שקרו מאז ומעולם. זאת אומרת, תמיד היו... אנשים מהסוג הזה שעשו דברים כאלה, תמיד הגינקולוגים זה לא חדש והרבנים זה לא חדש וכל המעשים האלה מעשים שנעשו מאז ומעולם. כן. מה שחדש היום זה שהכל צף ועולה, הכל נחשף, אין יותר מחשכים. אין יותר אפשרות שאנשים יעשו דברים כאלה, או יש פחות אפשרות.
0: לאט, לאט ופחות, לאט, לאט. פחות. לאט, לאט. אור, אור השמש הכל.
1: הופכת להיות המחטא הגדול. Okay. אז מצד אחד אנחנו נמצאים בתקופה שכל, שכל גועל הנפש עולה, הכל mm -hmm. צף, הכל נחשף. אוקיי. Okay. אבל נקודת האור האופטימית זה שאולי אנחנו באיזושהי תקופה של ניקוי. אולי אנחנו בתקופה שבה באמת הדברים האלה נחשפים. יותר ויותר אנשים מבינים שאי אפשר יותר ככה, שהדברים okay. האלה לא... ייתכנו אוקיי. שאין יותר אה, סיכוי או סיכוי מאוד נמוך שאתה תעשה דברים כאלה ותוכל לצאת מזה בסדר. ולא להגיע למצב שבעצם אה, אה, כל המוניטין שלך אה, יתרסק. ו... כן. ברגע שיכול להיות שהתהליך הזה יוביל אותנו למקום שהוא יותר טוב. יכול להיות שהוא יוביל אותנו למקום שבו כולם יבינו שככה אי אפשר יותר.
0: אז אתה בעצם אומר לא חייבים אה, אה, משטרה חזקה. העובדה שיש בתוך הציבור דעה מאוד מוצקה שמענישה את מי שחורג, כמו שאנחנו רואים עכשיו למשל בתרבות. <laughs> אני אגיד יותר לה... ממה שאתה אומר. כן.
1: אני חושב שמשטרה היא כמעט לא יעילה נגד דברים כאלה, כי אין מספיק משטרה אף פעם בשביל להתמודד עם כל הדברים שנעשים תמיד במחשכים, שנורא נורא קשה לעלות עליהם.
0: הרגת אותי אבל, אבל,
1: אבל... כן. אבל ברגע, שגם דעת הקהל היא מאוד מאוד נגד זה, <laughs> וגם אנחנו נמצאים היום בעידן, שנורא קל, שיחסית קל לאסוף את הדברים האלה בעבר, שהתקשורת לא הייתה מפותחת כל כך, שלא היה אינטרנט, שלא היו מצלמות, שלא היו, okay. כן, ש, ש, וגם, וגם לא הייתה, זה לא רק העניין הזה, גם כל קורבן חשב או חשבה שהם היחידים, הם לא ידעו שיש עוד mm -hmm. כמותם. Mm -hmm. ברגע שהכל צף ועולה, ברגע שהכל נחשף, היכולת להסתיר. הולכת ומצטמצמת, יש פחות ופחות מקומות חשוכים שאפשר להתחבא בהם ולקוות אה, לא להסגלות, וזה אומר שאולי אנחנו נכנסים לתקופה שבה אה, אה, כרגע זה עוד באמת מאוד מגעיל, אבל אולי בעתיד אנחנו נראה פחות ופחות מזה, וזה אומר שאנשים יהיו יותר מוגנים בפני זה.
0: אני, נורא בא לי להמשיך במשהו חמוץ ורע <laughs> המתיקות שאתה העלית פה והתקווה, ולנסות להבין באמת איך אנחנו... שוב ושוב או נתקעים אותם רבנים ספציפיים שמחבקים כל אונס שנקרע בדרכם, כמו ממשיכי... גם
1: שם יהיה שינוי. אם, אם מסתכלים על הפער...
0: אבל אני לא אעשה את
1: זה. אם מסתכלים על הפער בין הרבנים לבין <אח> התגובה של הרחוב החרדי, כן. אז גם שם יהיה חייב להיות שינוי. כן, הרחוב החרדי לא מגיב כמו הרבנים. הרחוב החרדי מחבק את הקורבנות לפי, לפחות כך, זאת התחושה. כך נראה שקורה שם. הרדיו הבינתחומי, בין <-ב -ב -ב> תחומי, 106.2 נפעי, הרדיו הבינתחומי, החמוצים, המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד
0: והפרופסור גלעד הירשברגר. אז למי שפספס בשקט בשקט לא מאיר את השכן הנחש מתקרב וכשהדוב ישן הוא לא ידע בכלל איך זה קרה. נשיקת נחש קטנה לא בחילו צעקה זה היה כמובן אהב יותר בעיניי, ואני מודה לפרופסור שרה בן דוד, אימא שלי שחוקרת התקפות מיניות ועזרה לי להבין את המילים בגישה הזאת. במעבר חד, או איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, אנחנו נאלצים לדבר על הקורונה.
1: מדבר רע אחד לדבר רע אחר.
0: מאסון לאסון, כן. אנחנו, יש שני נושאים שרצינו לדבר עליהם על הקורונה בזמננו הקצר. הראשון אנחנו מדברים עליו הרבה, אבל אני מרגיש שזה עכשיו... עולה, אני ביום שישי ברחתי לשבת באיזה בית קפה בשכונה בצומת של שני רחובות תל אביביים במשך שעה ביום שישי ראיתי שתי תאונות מיותרות לחלוטין, סתם במפר טו במפר יצאו נהגים מהאוטו מלאי חמאה, זעם, פנים אדומות על, על באמת על סליחה לא ראיתי בוא נמשיך לנסוע, שום שריטה לא הייתה אמרתי וואו כמה זעם, אנשים מסתובבים היום ברחובות מאיזושהי הרגשה שתכף העולם חרב ועכשיו צריך לעשות דברים כי, כי או-טו-טו לא יודע מה יקרה. ובצדק, כי דברים קורים, לא שאנשים חלילה מתים, אבל הילדים שלך נכנסים לבידוד, אתה נכנס לבידוד. אתה לא יודע מה יהיה מחר, אתה לא יודע מה קורה. טרפת מוחלטת. לגמרי.
1: כן, לגבי התאונות שלך, אני לא בטוח שזה רק, <laughs> רק הקורונה. יכול להיות שזה גם מצב התחבורה המזעזע בתל אביב. כן, כן. הם, הם בטח האנשים האלה מחפשים חנייה שעתיים לא, כבר. לא, אבל ו... אתה
0: יודע, אני, אני יושב שם לא מעט בימי שישי, לשעה עם, עם שכנים ו... עוד לא ראיתי מצב כל כך אלים. <laughs>
1: <laughs> לא, אין ספק שכולם נמצאים במתח, והגל החדש הזה מעורר הרבה מאוד חרדות. והוא לא רק מעורר חרדות, הוא משבש חיים. זאת אומרת, מה שקורה עכשיו, <laughs> זה שכל שנייה אנחנו מקבלים דיווחים שהיינו ליד מישהו מאומת, לא היינו ליד מישהו כן. מאומת, צריך לרוץ לעשות בדיקה כזו, בדיקה אחרת. כן, כן אנטיגן, PCR, מתי זה, מתי mm -hmm. זה, כן, כל הילדים, כל פעם שאיזה ילד, יש מישהו בכיתה שמאומת או נחשף וכולי. כן. אנחנו, בקיצור, אנחנו, כל החיים שלנו עכשיו סובבים סביב בדיקות מאומתים. וסגרים וכל מיני דברים מהסוג הזה.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אני מכיר את זה מהזווית שלי הקוגניטיבית, אבל אני מניח שגם, אפשר לזוכר שגם אצלכם יש מחקרים בנושא הזה. העובדה שהכללים משתנים כל שעתיים. בוא ניקח למשל אותנו, אוניברסיטת רייכמן, יום שישי הדיון, כן סגור, לא סגור, אה, סוגרים רק את שנה ב' אבל לא את שנה ג', בשישי יותר מאוחר בלילה לא, גם ב' וגם ב', אחר כך כל אוניברסיטה סגורה. העובדה שהכלל משתנה כל כמה שעות. מייצר עוד יותר מתח לדעתי. כן, טוב,
1: יש כאן אירוע מתגלגל, וכשהאירוע מתגלגל אז הכללים משתנים, בגלל שלא ברור, המוטיבציה בסופו של דבר של ארגונים רבים, כמו גם אצלנו, mm -hmm. היא לנסות לתפקד בצורה האופטימלית ביותר, תוך כדי שמירה על הבריאות של כולם. Mm -hmm. ואז נוצר מצב שמנסים באמת להמשיך את השגרה עד כמה שניתן עם כל מיני הגבלות, אבל הדברים מתגלגלים ואז נאלצים להגביל עוד יותר, עד שבעצם מגיעים למצב שבו, קצת הכל עובר לזום, מזל שזה השבוע האחרון של הסמסטר.
0: מזל שגם זה נעשה, אני חושב ש... כן, לא, הצלחנו להעביר
1: סמסטר שלם בקמבוס, זה מצוין.
0: ואני חושב שעכשיו אנחנו בסיטואציה שבה באמת אי אפשר לקיים... לימודים, כאשר אנשים מגיעים ממקומות שונים, זה לא בית ספר.
1: כן, לא, ברגע ש, זה... uh, שיש מאומתים רבים בכיתות, כן. אי אפשר כן. לעשות את זה. אנחנו גם לקראת איזשהו לא נודע, אנחנו לא יודעים בדיוק כן. מה הולך להיות, והלא נודע הזה מייצר הרבה מאוד uh, חרדה. Mm -hmm. uh, אין הרבה דברים שמייצרים חרדה כמו חוסר ודאות. כן. וכאן אנחנו שוב בשנתיים של עליות וירידות בחוסר ודאות, זה מין רכבת ערים כזאת, כן. שעולה ויורדת, כל פעם שיורדת אנחנו חושבים. חושבים, אולי זהו, נגמר הסיפור. Uh -huh. ואז שוב uh, מגיע גל uh, חדש עם uh, שמות יוונים חדשים. אבל
0: גם כמו שאתה אומר, תראה, אני חייב להגיד משהו, הרי היינו בגלים האלה. יש את הגל שבו פותחים את המקלטים כי יורים עלינו טילים. אנחנו מתורגלים בזה לצערי הרב, אנחנו מכירים את זה.
1: זה משהו אחר לגמרי.
0: או, זה לא אותו דבר.
1: כן, זה משהו אחר לגמרי, וכאן, זה ממש תחום המחקר שלי, על איומים שונים. סתם העליתי את זה, גלעד? יש הבדל מאוד משמעותי בין איומים... אקוטים, ש... ש... שהם בדרך כלל מאוד פיזיים, שמתרחשים לזמן מאוד מוגדר וקצוב, ושיש כוונה מכוון. אנחנו יודעים שירו שני טילים השבוע על תל אביב. בטעות, אנחנו...
0: בטעות.
1: מישהו לחץ עם המרפק בטעות? בטעות. כן, אז, אז, אז אנחנו ידענו בדיוק מי ומי הכתובת, ומה צריך uh, לעשות. כאן מדובר, ואז זה נגמר, כן, האירוע נגמר. Uh, וככה, גם כשהאירוע מתפתח לשומר חומות, אז אוקיי, יש לנו תקופה מסוימת של uh, טילים ושל בלאגן, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר זה נגמר. ההבדל בין האירועים האלה למה שאנחנו חווים הקורונה, mm -hmm. של אירועים שהם קצרים, העצימות ממש... שלהם היא דווקא גבוהה, לא, של הטילים. לא, אתה מדבר על הטילים, כן, כן. העצימות שלהם היא גבוהה יחסית, כן. אבל הם נגמרים. כן. כאן אנחנו באירוע שהעצימות היא נמוכה, כן. והיא גם עולה ויורדת. Mm -hmm. זאת אומרת, היא, היא לא יציבה, אנחנו אף פעם לא יודעים בדיוק איפה אנחנו בתוך הסיפור mm -hmm. הזה. ואין לה סוף, אנחנו לא, אף אחד לא יודע להגיד מתי סוף סוף אנחנו נהיה אחרי, אם אי פעם נהיה אחרי הקורונה הזאת, וזה שוחק. אין, אין הרבה דברים. שיותר קשה להתמודד איתה מאשר אה, מתח אה, אה, ש, שהוא אף פעם לא מגיע לרגיעה, שתמיד אה, נמצא בעליות וירידות לאורך תקופה מאוד ארוכה של שנתיים. זה שוחק, המחיר בבריאות הנפשית מאוד מאוד ברור. כל הפסיכולוגים בישראל, אלה ששומעים אותנו, בוודאי מעניינים ואומרים שמה שקרה בשנתיים האחרונות הוא משהו שלא היה לפני זה מבחינת רמות המצוקה של אנשים.
0: אני, אני, אם אני אצא כרגיל את החום שלי של חקר הזקנה, אז לצערי הרב, בני ה-60 פלוס, ה-70 פלוס וה-80 פלוס, כל אחד, כל גיל בעצימות גבוהה יותר, היום מאמצים מסקנה לא בלתי סבירה, שאולי עדיף להישאר בבית, אבל זה איום ונורא. זה, יום ונורא.
1: נכון, זה יוצר בדידות, שיוצר דיכאון, ונורא, שכן יש ונורא. הרבה מאוד השלכות. וגם בצד השני של uh, הספקטרום הגיל, נכון. אצל uh, ילדים, יש המון המון השלכות שאנחנו עדיין לא מבינים אותן. זה שילדים uh, קטנים, כן. כיתות א'-ב', mm -hmm. uh, כבר שנתיים הלימודים משובשים, בעצם mm -hmm. אף פעם לא למדו בצורה שהיא לגמרי <laughs> נורמלית. <laughs> כן?
0: <laughs> לא, זה... ילד בכיתה ב', אין לו מושג שיש כזה דבר כזה שנת לימודים. <laughs> הוא, הוא חווה קצת שנת לימודים,
1: אבל, אבל, אבל זה, זה תמיד לא משובש. אבל לא
0: הייתה לו שנת לימודים, לימודים שלמה.
1: עכשיו שוב הם נכנסים לתקופה שבה הכיתה הזאת נכנסת לבידוד. כן. הכיתה הזאת, וכל כן. פעם יש איזושהי בעיה אחרת, וזה כמובן בלתי אפשרי.
0: אז אחרי שדיברנו על השוואה בין המגפה למלחמה, אני רוצה לשאול אותך את השאלה שעלתה דרך אגב על ידי כתב, כתב, הפוליטי של הארץ, שבא ואמר את הדבר הבא. הקבינט הקודם של הקורונה היה קבינט שלא של, היה קבינט, אלא היה בנימין נתניהו, ראש הממשלה, היה קבינט, אף אחד לא עניין מה אחרים אמרו, אם היו חיכוכים, היה סוגר אותם מהצד, למשל עם גנץ, שיהיו בעיות, או עם שר המשפטים די אז, אם אתה זוכר, סוגר את זה בצד, חוזר, יש תמימות דעים, אחד מחליט, אחד קובע. זה לא הקבינט הנוכחי. Okay. הקבינט הנוכחי הוא קבינט שבו צריך להגיע לפשרות והסכמות. כאשר אם אתה מהאנשים שתומכים בסגר מלא, אתה מבסוט כי אתה מיוצג על ידי, למשל, ראש ממשלה. אם אתה מאלה שאומרים, רגע, רגע, אני רוצה לשמור על הכלכלה, אתה מיוצג על ידי שר האוצר. אם אתה מאלה שאומרים, רגע, מה עם זכויות האזרח, אתה מיוצג על ידי שר הבריאות. זאת אומרת, יש כאן אינטרסים רבים על השולחן, שזה יתרונות ושזה חסרונות. וזה ממש מבוא לפסיכולוגיה חברתית שהוא שלוש, אז בבקשה. לא,
1: לא בדיוק, זה לא מבוא לפסיכולוגיה חברתית, אבל יש מחקר מאוד מעניין ששואל את השאלות האלה, ואחת השאלות שנשאלות זה למה בכלל משטרים אוטוריטריים, או אפילו דיקטטוריים, שרדו עד המאה ה-21. זאת אומרת, אוקיי. אם, אם דמוקרטיה זה כזה דבר טוב, ואם לחיות במשטר דמוקרטי זה, זה משאת נשו של כן. כל אדם שרוצה חופש, למה בעצם עדיין יש כל כך הרבה משטרים שהם לא דמוקרטיים? <אח> כשמסתכלים על המשטרים הלא דמוקרטיים בעולם, אחד הדברים המעניינים זה שרבים מהמשטרים האלה הם במקומות שחוו אה, טראומות קולקטיביות די משמעותיות, okay. או אירועים אה, אה, מאוד משמעותיים. Okay. ואז, ואז ההסבר הוא שלמשטרים אוטוריטריים יותר, או דיקטטוריים, יש יתרון מסוים. באירועי קיצון. אוקיי. Okay. באירועים מאוד קיצוניים, mm -hmm. שמישהו צריך לקבל החלטה מאוד דרמטית ולהגיד עושים ככה ולא ככה, mm -hmm. יש איזשהו יתרון, במידה כמובן ש... שהדיקטטור הוא דיקטטור <laughs> סביר <laughs> שמקבל את ההחלטה <laughs> הנכונה, <laughs> זה, <laughs> החיסרון. <laughs> זה החיסרון. זה <laughs> החיסרון, כן, אבל, <laughs> אבל <laughs> אם <laughs> הדיקטטור הזה מקבל <laughs> איזושהי, לפעמים לקבל החלטה, זה כלשהי, זה יותר טוב מלדחות את קבלת ההחלטה. את כן. זה אגב אמר uh, הגנרל פאטון במלחמת העולם השנייה. הוא אמר, החלטה גרועה שמקבלים עכשיו היא יותר טובה מהחלטה הטובה יותר שמקבלים אחר כך, כי לפעמים צריך לחתוך ולקבל החלטה. כן. אז במקרים כאלה, כמו שפאטון התמודד איתם, uh, כן, במקרי קיצון, יש יתרון מסוים למשטרים אוטוריטריים. אוקיי. Okay. אז זה, האם זה אומר שאולי אנחנו צריכים להחליף את הדמוקרטיה בדיקטטורה? לא, זה לא אומר את זה, בגלל שרוב החיים שלנו הם לא במצבי קיצון כאלה. אוקיי. ויש גם מחיר מאוד כבד לדיקטטורה. אבל כאן אני יכול להגיד שעשינו... מחקר ב-20 ומשהו מדינות ברחבי העולם, חלקם מדינות דמוקרטיות יותר, חלקם אוטוריטריות יותר. כן. ומצאנו בהחלט את היתרונות של המדינות האוטוריטריות. למשל, כשזה מגיע לאמון הציבור בהנהגה, אוקיי. במדינות האוטוריטריות ראינו אמון הרבה יותר גבוה. שכאן אני אומר את זה בהסתייגות מסוימת.
0: כן, נו. ההסתייגות
1: או... המסוימת היא שיכול להיות שהם פחדו להגיד אחרת בשאלונים, כן? זה גם, זה גם מאוד ייתכן. קודם כל, אבל...
0: גם פחדו להגיד אחרת בשאלונים וגם אין להם מי שיציג את הצד השני כי אין אופוזיציה שתדבר. נכון, נכון. הוא חי בצפון נכון, קוריאה. נכון,
1: כן, לא, לא בדקנו את צפון קוריאה, אבל, אבל... בדקנו את למשל, כן? כן. אה, אבל מה שכן אפשר לומר, זה שבמקומות האלה הטיפול, אם ניקח את סין בתור דוגמה, או, הטיפול בקורונה בסין <עוד> אתה
0: יודע, תספר לי, <ק unmute> לא, פרופסור גלעד הירשברגר, כן. האם אתה יכול לחתום לי עכשיו שמספר המתים המדווח מסין הוא נכון? לא. תודה <טוב> <טוב> רבה. אבל אני כן יו, יכול. האם אתה יודע, אה, האם... יש טענות על, על, על מקרים של אנשים שאני אה, אעדין אה שעזרו להם לא להמשיך לחיות ובלבד שלא יפיצו קורונה במקום לעזור בלחיות. Yeah. אני לא יודע אם זה נכון או לא. אוקיי. Okay. <laughs> אתה צודק בשאלה שלך, אבל
1: עדיין uh, יש סיבה להאמין שהטיפול שם יותר טוב מכמה בחינות. אנחנו yeah. ראינו למשל שבערים הסיניות הגדולות, אחרי הגל הראשון, החזרה לשגרה הייתה מאוד מאוד מהירה. כן? זה היה אחרי, אחרי סגרים, על מה אתה, הסגר... מסת... על מה אתה רגע, מסתמך? זה? לא, זה אנחנו יודעים. אחרי סגרים מאוד מאוד נוקשים שהיו שם. Mm -hmm. דבר שני, אני במקרה מכיר כמה דיפלומטים ישראלים בסין, mm -hmm. שסיפרו מה קורה שם ומה קרה שם ומה קורה שם עד עכשיו. רמת הצייתנות של האזרח כן. הסיני הממוצע היא מאוד מאוד גבוהה. כשהממשלה אומרת שעושים ככה ולא ככה, עושים אחרת, הם עושים בדיוק מה שצריך. למה, למה הם
0: למה כל כך צייתנים, גלעד?
1: הם חיים במשטר שהוא לא דמוקרטי. ומה
0: יקרה אם הם לא יצא איתו? בסדר,
1: זה לא משנה, זאת לא השאלה.
0: בוודאי שזה משנה, כי אתה אומר, המחיר שאתה מתאר הוא לא מחיר שאני מוכן לשלם, גם במחיר פנדמיה.
1: אני חושב שלא הסברתי את עצמי נכון. אני לא יושב כאן בתור נציג המשטר הסיני, שמנסה להפיץ את בשורת הקומוניזם בעולם, לא, בהחלט לא. אני חושב שמשטרים אוטוריטריים בסופו של דבר הם הרבה פחות טובים, בטח לאיכות גם מהרבה בחינות אחרות לאזרח, אבל ברגעי קיצון כאלה, ברגעים כאלה של, של משבר מאוד קיצוני, יש להם איזשהו משהו אדפטיבי, ולכן הם גם שורדים, ולכן הם גם קיימים.
0: אני יכול לחיות איתך, ועדיין אני אומר, אני חרד ממה שאתה אומר, כי מה שאתה מדבר זה על כמיהה לכך שברגע של משבר, נוותר על החרויות שלנו, ניתן למנהיג אחד לתת החלטה. מי שכתב
1: את זה בצורה הכי יפה הוא אריך פרום. The Escape from Freedom, הוא כתב אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא ניסה להסביר למה בעצם אנשים מחפשים את המשטרים האלה, את האיש החזק, והוא בעצם דיבר על זה שאדם הוא לא באמת יצור שכמה לחופש, אלא ציפור, הציפור החופשייה תמיד תחפש את הכלוב החדש, כי הכלוב החדש נותן
0: ביטחון. אז אל תחפשו את הכלוב, אני ניסיתי בסך הכל להגיע לנושא שלא הגענו אליו בסוף. באמת לשאול האם יש יתרונות אולי דווקא לקבינט שבו יש הרבה עמדות או אולי כמו שאתה הצגת חסרונות אז אני...
1: יש בהחלט יתרונות לקבינט שיש בו הרבה עמדות אבל תהליך קבלת ההחלטות הוא יותר קשה ומסורבל והצייתנות היא יותר נמוכה את... ובפרדס חנה לא רוצים להתחסן. אתה צודק ובא... ועדיין,
0: כן? ועדיין אני מודה שאני מעדיף קבינט שאני מרגיש שההחלטות שמתקבלות בו נעשות תוך שיקול דעת של מספר גורמים. כן.
1: הכל שאלה אבל... של תמורה ומחיר בסופו של דבר. זאת אומרת, איזה מחיר אתה מוכן לשלם בשביל היעילות הזאת שיש בסין ואין בישראל?
0: אוקיי, okay, אז אני מודה שאני, כנראה המחיר שלי הוא גדול מדי ואני לא אסכים. אנחנו היינו חמוצים, אנחנו מקווים להיות כאן גם ביום ראשון, בתקווה שעד אז לא נסתגר, לא נחלן, יהיה כולנו בריאים, מאחלים לכולכם בריאות איתנה, התחסנו, שמרו מרחק, עטו מסכות, ולא פחות חשוב, חפשו אותנו באפליקציה, אתם מוזמנים להמליץ עלינו, או אפילו לדרג אותנו, זה עוזר לנו להגיע אל מאזינים נוספים, להתראות יהיו